0: Saludos, bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. El día de hoy tuve la oportunidad de visitar Liceo San Rafael. Liceo San Rafael es una institución pública, es un colegio público de Costa Rica en el cual desde hace un par de años hemos venido trabajando en la implementación de prácticas restaurativas, en el trabajo con docentes, con administrativos, sobre todo con estudiantes. Y la experiencia ha sido realmente enriquecedora. Hoy tuve la oportunidad de de realizar una corta entrevista a Lidia Hernández y a Raquel Rivera orientadoras del liceo que han sido líderes en la implementación de una manera creativa y variada de las prácticas restaurativas en diferentes espacios. El día de hoy ellas me comentaron cómo han implementado círculos con estudiantes que se han quedado en conducta en conjunto con sus familias, se han aventurado a realizar reuniones restaurativas como medidas correctivas, además de implementar preguntas restaurativas y declaraciones afectivas. Por sobre todo el liceo ha sido un ejemplo en la facilitación de círculos. Debo advertirles que una conversación en un liceo está llena de mucha bulla, así que la calidad del sonido pues, es la que se escucha en un recreo en... Una institución educativa pública, así que ahí será un poco diferente a la forma en la que me están escuchando en este momento, sin embargo la experiencia de las compañeras es sumamente enriquecedora, así que con mucha alegría les comparto esta entrevista sobre la experiencia del Liceo San Rafael con prácticas restaurativas. Lidia Hernández y Raquel Rivera son orientadoras en el Liceo San Rafael, Raquel es la coordinadora del Departamento de Orientación,
1: uh -huh.
2: ¿correcto? Correcto.
0: Y lo que yo deseaba esta mañana era que me cuenten un poco de la experiencia que han tenido desde el Liceo, pero también profesionalmente cada una de ustedes con prácticas restaurativas.
1: Bueno, eh, en realidad desde el momento en que el Instituto, o más bien desde, desde que como institución tuvimos la oportunidad de que el Instituto de Prácticas Restaurativas nos brindara la capacitación, eh, ha sido sumamente enriquecedor. O sea, en realidad ha sido eh, un, un recorrido muy interesante. Primero el reto de aprender, de desestructurarnos, ¿verdad?, en la forma en que veníamos haciendo algunas cosas... Eh, reconocer la metodología y romper esquemas, sobre todo a nivel de, eh, del trabajo con los docentes, ha sido un proceso como de ir eh, creyendo en la metodología y darnos el permiso de probarla. Eh, a nivel de orientación, para nosotros ha sido sumamente significativo. Creo desde el momento en que conocimos la ventana de la disciplina social, desde que empezamos a identificarnos con las eh, frases restaurativas, nos conectamos porque es un poco la filosofía de nuestro trabajo. Pero la capacitación nos viene a dar no solamente una forma de entender la forma restaurativa de abordar el tema de la disciplina sino estrategias muy concretas que nos han gustado muchísimo o sea, todo lo que tiene que ver con los círculos restaurativos ha sido sumamente importante eh, el llevarlos a la práctica en casos concretos por ejemplo de chicos que han tenido dificultades eh, o conflictos con otros compañeros poder invitar a padres de familia poder escuchar estudiantes que han tenido el conflicto y tenerlos en un espacio de respeto, eh, dándoles la oportunidad de poder expresar lo que piensan, lo que sienten, lo que ha significado la situación en la que se han visto involucrados eh, y poder observar los resultados, el solo hecho de poder compartir en el mismo espacio desde el respeto y desde la escucha, yo creo que eh, ha sido realmente enriquecedor, ha sido sumamente valioso. Eh, retos, ¿verdad? porque ha significado también este, darnos el permiso de conocer la metodología y en algunos casos encontrarnos con la resistencia que este, se ha podido encontrar, creo que más bien por el temor, que incluso para algunos profesionales puede significar darnos el permiso de pasar de eh, la disciplina como una norma escrita en un reglamento a un espacio más de, de diálogo con el estudiante, dándole la oportunidad de expresarse, eh, creo que entonces ha sido como el, el pasar esa línea, ¿verdad? Entonces, este, no sé, con muchas expectativas para continuar trabajando, porque creo que la oportunidad que hemos tenido es como de ir conociendo, pero creo que nos falta mucho más, y eso nos tiene como una expectativa muy positiva.
2: El trabajo con, con prácticas restaurativas, desde que inició... Eh, fue un, un renovar de conceptos verdad, y, y cambiar un poco la, la mentalidad en, en ciertos parámetros con estudiantes con, con el personal administrativo con los docentes eh, fue un reto, es una experiencia de, de aprendizaje que la hemos ido estimulando se ha aprovechado al el máximo el, se ha visto el apoyo y el cambio en los estudiantes, en los padres que se sienten apoyados en los docentes que se han identificado al 100% en el trabajo, eh, ha sido muy productivo a la hora de aplicarlo con, con chicos que, que han tenido problemas conductuales ¿verdad? O, de, o de seguimiento de normas. Es, es un, una oportunidad, yo lo veo como así. Las prácticas restaurativas han sido para el Iso San Rafael, en especial, una oportunidad para ir configurando con los estudiantes y, y el clima institucional de una forma diferente
0: Liceo San Rafael y bueno también a través de la iniciativa de ustedes ha sido muy valiente para probar cosas nuevas no solo el hecho de que hubo estudiantes que estuvieron dando talleres uh -huh. de prácticas restaurativas uh -huh. a otros estudiantes el aventurarse a utilizar una reunión restaurativa como medida correctiva o círculos que hicieron con los estudiantes que iban a repetir ¿Cuáles han sido algunas de esas experiencias donde ustedes sienten que esto fue realmente diferente?
2: Bueno, una de las experiencias fue la, la parte de inducción que les hacemos a los estudiantes de sexto año, que se trabaja de escuela-colegio, a en la cual el... Tenemos un estudiante un grupo de estudiantes líderes que nos vino a explicar con los estudiantes, les presentó, les explicó qué eran las prácticas restaurativas, cómo se fomentaban en el colegio, qué bonito era estar en el colegio con esta con esta metodología y que se sintieran adaptados para que ellos viniendo del otro, bueno, ya este año, a séptimo año, vinieran con otro pensar de que era el colegio, de que era bonito, que, se, que no tenían, que tenían tantos miedos, que tenían espacios para que los escucharan también y para desarrollarse, no solo la parte académica.
1: Y otra de las experiencias muy valiosas eh, fue la de realizar círculos de diálogo con los estudiantes y un representante de su familia que los estudiantes que habían perdido o reprobado la nota de conducta esto fue para nosotros un espacio sumamente valioso porque necesitábamos también escuchar no solamente al estudiante sino a sus familias un poco darles el espacio para expresar sus emociones sus pensamientos, sus ideas respecto a qué significa la conducta qué representa haber eh, perdido esa nota de conducta y cuáles eran los retos y las propuestas para el 2018 y fue realmente valioso escuchar tanto a los estudiantes como a sus familiares de qué esperan, qué les había sido difícil, darles la palabra a una madre de familia en compañía de otras madres que en ocasiones retroalimentaron lo que esa primera mamá estaba diciendo, eso fue realmente valioso, el escuchar a una mamá agradecer, el tener un espacio el que hasta el momento sentía que era la única persona que estaba viviendo una situación al escuchar que habían otras mamás que tenían sus mismos temores sus mismas dudas y poder escuchar una recomendación de parte de una de ellas creo que fue uno de los espacios más significativos escuchar a las mamás expresándole a sus hijos cuánto les quieren ciertamente el temor que les representa no saber cómo manejar situaciones que ellos a veces viven y cómo están dispuestas a acompañarles para este nuevo curso lectivo creo que también nos da como mucha esperanza eh, de hecho es un grupo al que tenemos la, el reto de darles un seguimiento para valorar realmente cómo esos espacios de comunicación nos van a dar frutos para este nuevo curso lectivo entonces es un grupo que, con el que vamos a estar eh, por ahí sondeando parte del trabajo para, para este año no a todos los
0: profesores les, les ha... Eh, servido o agradado tanto implementar este tipo de prácticas. Eh, ¿A qué
1: sienten ustedes que se debe a eso? Bueno, un poco desde el momento en que se inicia la capacitación encontramos a profesores muy motivados, emocionados, con deseos de aprender, eh, otros un poco escépticos respecto a la funcionalidad. Y creo que tiene que ver con esa con el estilo propio del, del docente, el cómo se sienten incluso eh, al desnudarse, por decirlo de alguna manera, ante el grupo de estudiantes, retomando elementos más emocionales. Creo que hay algunos profesores que siguen sintiéndose como trabajando más eh, desde podríamos decirlo, solamente como desde lo racional o, o con ese temor de abrir espacios más para las emociones. Entonces se sienten de algún modo identificados con la norma concreta, con el que si se falló en esto, esto representa cierta cantidad de puntos y de pronto trascender a poder abrir al estudiante un espacio más de, de expresar emociones Creo que todavía les cuesta, ¿no? no saben cómo hacerlo. Creo que es un poco lo que en algunos de los casos percibimos. El, algunos también expresaban que les parece muy bonito, pero yo no sé si pueda llegar a hacerlo como lo está haciendo el capacitador en este momento. Entonces quiero aprender y es parte de los profesores que tenemos en este momento. Me gusta la metodología, pero necesito eh, practicar un poco más. ¿verdad?
2: Yo creo que la resistencia es más a nivel personal, de que no, se, no creen o no consideren que ellos tienen la capacidad para hacerlo, entonces para eso entonces ponen barreras. Entonces al poner esas barreras personales, entonces se cierran a que mejor esto no es para mí. Y me enfatizo más en la, en la parte académica, Por, hay profesores de algunos que tuvieron esa, esa pared ahí presente, pero son, cuando son casos especiales, ellos son muy humanos con los estudiantes. Y son muy atendientes, pero ya la abrí quizás en un grupo y con la metodología no no les, no les casó con su personalidad, quizás.
0: Sí, yo creo que todo proceso de implementar prácticas restaurativas tiene que practicar lo que predica, ¿verdad? Uh -huh. si, se, si se predica el alto control y el alto apoyo, un proceso de capacitación también necesita pues establecer alto control, pero también ofrecer alto apoyo. Eh, si sí hay profesores que en capacitación no me han manifestado cómo voy a usar declaraciones afectivas con mis estudiantes y yo no sé, tan Ajá. meloso tal vez es la palabra que, que aplican y yo creo que aunque hay personalidades y estilos si ciertos principios se, se siguen compartiendo y discutiendo como el alto control el alto apoyo, el proceso justo pues ahí tal vez hay caminos donde cada quien lo puede adecuar a su propia forma
2: pero hay que valorar que son menos los que no apoyan que que, y esa parte, ¿verdad? Son, hay mayor disposición a trabajar y hacer las cosas que, que esos... Pero aún así esos que tuvieron resistencia lo han hecho. Entonces, en cierta medida. Entonces, ha o sea, sido sí, un aporte muy bonito. Y yo creo que como seres humanos vamos cambiando y modificándonos con el tiempo. Entonces, hay que aprovechar eso. Inclusive
0: aquí se formó un grupo de profesores líderes, ¿cierto?
1: Exactamente, el grupo de profesores líderes surgió del grupo de profesores que inicialmente se había capacitado, pero que mostraban mayor disposición, como la curiosidad, y que habían tenido experiencias concretas con su grupo de estudiantes del grupo guía y con padres de familia. Entonces estos profesores continúan con toda la expectativa y la disponibilidad de trabajar, ¿verdad? Entonces creo que también eso es a nivel institucional una oportunidad muy importante para seguir implementando la estrategia.
0: Ya para terminar quisiera preguntarles alguna anécdota concreta con respecto a la experiencia de prácticas restaurativas que quisieran compartir antes de, de
2: finalizar. A mí me gustaría eh, contar la emoción de los de los muchachos, que a mí me llama mucho la atención, esa emoción, ese ánimo, eso, eso que no se sabe cómo transmitirlo, ¿verdad? Y que ellos no lo transmiten a la hora de expresarlo, ya sea con, con el trabajo con otros estudiantes o con los mismos docentes, ¿verdad? De pararse al frente, de tomar, de empoderarse y poder hacer las cosas bien, hablar en público, ¿verdad? Chiquillos que uno veía en clases que quizás no se paraban, eh, ha sido un, un trabajo y un que no solo es por, por hacer los círculos y implementar la práctica sino que ha sido un crecimiento también para los estudiantes y para los docentes y para nosotros porque todo es un aprendizaje
1: Bueno, para mí una de las experiencias más significativas ha sido el trabajo con padres de familia o sea con las familias padres, madres de familia y tal vez me cuesta transmitirlo porque en este momento lo más significativo para mí es la expresión de agradecimiento de algunas mamás al sentir que se les dio un espacio para expresar algo que no habían podido al sentirse escuchadas y al sentir también que tenían la oportunidad de escuchar a otras mamás. Esa expresión de agradecimiento y esa, ese empoderamiento al tener esa pieza del diálogo y sentir en este momento me estoy expresando, me está escuchando mi hijo, me están escuchando otras mamás y puedo expresar libremente lo que pienso y lo que siento. Creo que para mí ha sido una de las, de las experiencias más significativas.
0: Muchísimas gracias por compartir estas experiencias y también por continuar haciendo este trabajo aquí en el liceo mucha eh, la, la yo creo que la principal batuta de liderazgo ha venido desde la orientación, pero también desde los estudiantes y eso es muy alentador yo creo que nos da mucha esperanza a todos